Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinn, yeah, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge Mitt navn er Øyvind Børven og jeg har med Eva Kosberg som co-host som vanlig Formålet med den säsongen här är att finna ut om det är möjligt att skapa en god skola för eleverna med dagens rammer eller om hela systemet trenger en total makeover. Tema i dagens episode är hur man kan skapa en värderingspraxis som är bred och varierad och präglad av lärelyst. I tillägg önskar vi att den ska vara politlig också. Vi har med Kjell Evensen, projektleder ved Høgskolen i Innlandet, forfatter av flere bøker om vurdering og vurderingsblogger. Velkommen, Kjell. Takk skal du ha. Vi har også med Berit Dahl, projektleder ved Høgskolen i Innlandet. Hun er dypt involvert i DKOMP og har også laget en modell kalt Trakta. Den kommer vi tillbaka til. Velkommen, Berit. Takk skal du ha. Videre har vi med Elisabeth Engum, faglærer i Geofag ved Amalie Skram videregående skole i Bergen. Hun har også en hel hav med andre hjerne i ilden, men i dag skal hun dele litt om hvordan hun bruker utvalgsmappe for vurdering. Vil du ta det herfra, eller Eva? Et bedre skole-Norge. Jeg synes for det første, nå skal vi snakke om veldig interessante ting. Og jeg tenker at vurderingspraksis er jo, når man jobber i skolen, en av de viktige, eller mest centrala tema kanske för det är så viktigt att få eleverna ikvant för de är upptagna av värdering där och då det ger dem stress där och då kanske det ger dem kanske motivation och så är det också viktigt för eleverna på sikt och därför tänker jag det är viktigt att snacka om värdering. Men det första frågeställan vi måste rensa kanske för vi börjar snacka med gästen våra är ju det må vi ha inleveringar alltså må vi driva med värdering. Og nå skal jeg være litt sånn gammel grinebiter, <laughs> og så skal jeg si at ja, det tror jeg vi må. Jeg har jobbet som lærer i mange år selv, og ofte så kan man kanskje tenke at vi, nei, vi kan droppe alle prøver. Og det synes jeg kanskje ikke vi skal si, fordi elevene må jo å lære faktakunnskap. Og så har vi kanskje kommet dit, heldigvis da, at vi stiller kritiske spørsmål til faktaprøven, Litt sånn klassisk, da jeg var elev på videregående, så pleide vi å ha prøvet geografi. Og det var sånn, hva står i bildeteksten side 72? No kidding. Det var et, det har skjedd. Og det er klart at den typen prøver er vi litt redd for. Og det er klart vi skal ikke ha sånne prøver hvor vi spør om hva som står i bildeteksten side 72. Men samtidig så må jo elevene lære seg kunnskap for å drøfte, for å diskutere, for å vurdere, så må vi ha et felles utgangspunkt. Mm. Og av og til så kan det være da fornuftig både å ha en skriftlig prøve for å finne ut hvor eleverne er, eller en muntlig sjekk for å finne ut hvor eleverne er. Men merk at da sier jo jeg vi gjør dette for å finne ut hvor de er. Mm. Jeg sier ikke fordi, fordi da skal vi gi dem karakteren på det. Kanskje finner vi da ut at eleven Åse ikke kan nok til å kunne drøfte, ikke sant? Eller kanskje finner vi ut at nå har du 
Nå, nå er du på et nivå hvor vi kan fortsätta och diskutera utover, ikke sant? Så jeg tenker at det er ikke så enkelt som att si ja eller nej til vurdering. Spørsmålet er, vad ska vi bruka vurderingen till? Och hvor ska vi med akkurat, altså hvorfor velger vi den vurderingsformen? Og vad brukar vi den till sammen med elevene for att skapa læring? Det er klokkerent, Eva, og det som jeg tror er viktig er bare å utvide repertoaret, fordi jeg tror mange yes. har en smal vurderingspraksis. For eksempel hade jeg en elev en gang i et fotofag som et medieuttrykk, hvis jeg husker riktig, og han blev senere fotografen til Justin Bieber og alt mulig, og han viste mig et magasin som het Fri Flyt, og der hade han tagit bilder av en fyr, han var snowboardfotograf på den tiden, han tog bilder av masse profesjonelle snowboardere, og så viste ett bilde han hade tagit av en snowboarder som hade tagit ett trix och så hade han brukt sån lucker till så att du tar sån tar masse bilder per sekund så han hade fått hela trixet ett varandra alltså var bevegelse i trixet så han tagit det in i Photoshop klippade det samman och så vist ett bilde hvor hela trixet blev vis sån bevegelse för bevegelse det visste mig i det blad och det är er jo sånne ting vi önskar att eleverna ska kunna alltså att de har kompetens som kan brukas i den verkliga världen och jag tänkte ikke på att jag kunde bruka det som en del av värderingen att det var visning av kompetens för jag tänkte bara att allt som han ska visa kompetens må ske på skolan i vissa situationer så att uh, han fick ju heller såna fotoanalysuppgifter av mig för jag tänkte att det måste vara något skriftligt så han blev rätt slett ramma av min smala vurderingspraksis, og fikk, fikk en dårligere karakter enn han burde hatt. Jeg liker at vi kaller det han blev rammet av din praksis. Ja, han gjorde det. Og, og det som skedde etterpå er at det har gått kjempebra med han. Han har turnert verden rundt som fotograf og var sist skuespiller i den der verdens verste menneske. Så han var en av de typene hun, ja. hovedrolleinnehaveren møtte. Så han har neilet det. Nu har du ett exempel på att din elev Evin blev ramma av praxisen din. Mm. Jag har lyst till att ha ett exempel till och det är er en annan lärare som jag har jobbat som med detta er många år sedan som eh, kunde pröva hvor man regnar ut poäng. Och jag var ganska färsk lärare då och så ser att men men jag underviser ju i samhällsfag. Hvordan ska jag värdera den pröven och så ser ni ja men då måste du regna om vart svar poäng. Och så säger jag ja men vad gör du med dröftings? Vad gör du med dröftingsuppgiften då? Hvordan skal jeg poengsette? Så, det blir jo veldig vanskelig, så nei, alt kan regnes om til poeng. Og jeg tenker, blant mange lærere, så finns det jo fortsatt kanskje spesielt i realfag da. No offense, alle realfagslærere. Men en sån idé om att du kan reducera vurdering till en litt sånn enkel matematisk skala-tenkning, og at hvis du da bare gir på en måte utfallet av det til eleven, så er du ferdig. Eller da har du på en måte fortelt eleven, og så er vi ferdig med det på en måte. Og hvor jeg tenker at det finns ganske masse forskning som viser at hvis vurdering skal virke, så må vi både träffa med når den gis, og vi, vi må snakke om ikke vad eleven har gjort fel, men hvordan processen har varit for att komme sig frem dit, og hvordan eleven kan regulere og lære videre. Så man ikke får til med tall. Så det var dagen så på ja til prøve, nej til tallvurdering og omsetning til den typen enkle ting. Den forskningen du henviser til, Eva, hva er det? Dette er den store guden for alle som har jobbet i skolen de siste 15 år. Hvis man ikke har hørt om Hattie, yeah. så man, har man litt lesning å gjøre. Og Hattie er jo veldig omstritt for masse, har også gjort en stor metastudie 
på skole som betyder att man metastudier betyder att man studerar många andra studier och på något drar samman alla de tallar i och på något sammanfatta den forskningen men han har alltså samman med Timpel i 2007 skrev en artikel som heter The Power of Feedback hvor man bland annat kan läsa om vilket typ av olika feedback som finns och vilket typ av feedback som virker nappes vi ska tänka att virke betyder att det kan skapa läring. 30 sekunder, vad funkar bäst? Oh, det som ikke funkar är er feedback som handlar om person. Så du är er flink eller är likadär väldigt gott. Alltså det är er väldigt hyggligt, men det alltså det är er ikke läringsfrämmande. Det som man ofta ser är er att man gör sån ger feedback på kunskapen, alltså på det du får till. Detta är er rätt och detta är er fel. Det kan ju vara lurt, men ofta så är er ju då det som virker ikke att du får feedback på att du gör fel, men att du får mer info i stedet, Alltså för att fylla in hullen dina istället för sån you're wrong. Det som däremot är er allurest är er att man får feedback enten på process. Där er vi på punkt 3, exakt. Hvordan har du jobbat? Hvordan gick detta? Och den som kanske är er allurest är er att man får till och ge feedback på cellregulering så att eleven själv blir i stånd till att på något jobba med sig själv Det är er på något den sista. Men det är er klart alla dessa tredje du, du kan ju inte ge tillbakemelding på fakta, ikke sant? Vi kan inte ändra att det är er sån oj du har gjort fel men det sitter jag om för du vill bara jobba med jobba med cellregulering. Man måste ju ha alla de tre. Mm. Men inte bara fakta och tillbakemelding som kanske er lite tradition i vart fall från då jag gick på skolan. Det er jo ikke helt optimalt for tiden, altså det er store læringshull hos elevene, men allikevel så er det høyere snitt någon gang, så vi er lite opptatt av att få til politlige strukturer for karaktersetting. Nå så ska vi kikke lite nærmere på en modell du har utviklet, Berit, og den blir populært kalt Trakta. Kan du ta oss igenom den og forklare, forklare oss grundprincipen? Ja, då har det sig sån att uh, min strategi när ting kan bli vanskelig och oöversiktlig som jag syns mye av det här vi är er inne i det terrenget här nu uh, kan framstå så så må jag börja tegne. Det är er en av strategierna mina. Så den modellen du refererer till nu, det är er ju en det är er faktiskt mitt försök på att visualisera ståndpunktvärderingar. Jag måste sortera och så fant jag ut att ok, hvis jag gör det så vill den framstå som tydlig för mig och så tänkte jag hm, kanske den kan framstå tydlig för andra också. Och og varför har fått navnet trakta? Det är er ju det er jo fordi att den kanske ser ut som en trakt och det det ender ju upp med en ståndpunktkaraktär. Och så vet ju alla att en trakt den är er ju vidare uppe än den är er nede. Så att den är er vi uppe, det, det ska ju vara med på att illustrera att vi må tänka bredde, helhet och sammanhang i ståndpunktvärderingar. Och det må vi göra för det är er kravet till lärarna och till til alla de som ska jobba med ståndpunktvärdering. Det står att ståndpunkt ska fokusera på bredde, helhet, sammanhang mellan det eleverna ska lära och det är er beskrevet i läroplanen. Så den kan också ses på som ett element i baklängs planläggning. Och så vet jag att någon är er lite sliten av begreppet baklängs planläggning, men jag tror att vi ska sluta bruka det för det för att när vi har en kompetensbaserad läroplan 
och vi vet hvor, liksom, hvor elevene skal være til slut, så blir jo begrepet baklengs planlegging en illustration for hvordan vi skal tänka baklengs da. Hvor skal elevene for eksempel være i 10. klasse? Og hva slags konsekvens vil det få for hvordan vi jobber med progression i 8. og 9. klasse? Så det är er altså også et element i baklengsplanlegging. Det är er också ment att trakta ska komma mer upp till en konkret vad som kan ligga upp i där men det kan vara ett utgångspunkt på reflektion i en fagsektion för exempel matematiksektionen då. Hvordan skal vi sikre att vår ståndpunktvärdering tillfredsställer kravene? Och så kan den för exempel också leveras in till den som är er skolans fagliga ledare nämligen rektor som en dokumentering på hvordan vi tänker att vi ska genomföra ståndpunktvärderingen. Och helt till slut, ikke minst så kan den vara en illustration på skillnaden mellan de två genrerna, examen och ståndpunkt. Um, examen kan ju kun måla ett utsnitt av elevens kompetens. Den är er ju felles för hela landet för så vidt sånt, ikvant laget ifra direktoratet. Mens ståndpunktvärderingen är er den lokala operationaliseringen av av läroplanen så det är er två forskjellige genre så därmed så kan den också vara en slags illustration på det skillnaden mellan disse två. Mm. Er Är det nog mer du tänker jag ska se si sån inledningsvis för vi går konkret? Jag tänkte på selve uppbyggnaden alltså det som är er i trakta det först har sagt nu det var den kan brukas till men eh, hvis upp eh, i den trakta då så kan det ligga olika komponenter som tillsammans ska tillfredsställa kravet till bredde helhet och sammanhang som vi är er förpliktad till och då kan vi ju tänka att i ett fag hvis utgångspunkt är er att du ska få ut en ståndpunkt karaktär som för exempel i kroppsövning då Det vill påvirke hvor mange karakterer du ska ha ut, vad som ligger oppe i trakta. Men for eksempel da, så i en samtale som vi ska høre lite senere i dag, så vill vi kunna uppfatta olika komponenter som fint kan läggas upp i den trakta som vi nå ska prøve och konkretisere. Vi vill höra att här är er den lärare som välger sig en utvalgsmappe för exempel för att dokumentera att elevens process i utveckling i ett fag. Den mappen kan gärna ligga uppe i trakta som ett grundlag för att se si något om elevens helhetliga kompetens. Vi hörer också om en fagsamtale som denna läraren genomförer för det hun vill utfordre eleverna på att kunna sätta ord på vad sin, sin egen process så att det som läggs i den mappa är er elevens eget arbete så en fagsamtale kan gärna ligga som ett element i i den trakta. Vi hörer också om reflektionsnotat och egenvurdering och där har vi ju ett på si, en en mening, en obligatorisk eh, ingrediens da, i ståndpunktvärdering nämligen att vi må höra elevens egen stemme. Så ett reflektionsnotat eller et eg, en egenvurdering hvor eleven virkelig zoomer ut på den lange kompetensresan som då är er snart över när ståndpunktvärderingen är er färdig. Det kan gärna ligga där som ett element. Men i tillägg så så har vi nämnt allerede tre komponenter som kan vara 
med på och utgöra ett gott grundlag för att sätta en samtpunktvärdering. Men här tänker jag att vi også må huske på att eleven där och då gärna må få en utfordring som visar elevens hvordan eleven klarer att hantera en utfordring eller en uppgave på slutten av upplärningsloppet för exempel i 10 klasse. Och det att lägga in en extra utfordring här, en ukänd utfordring i jämför kompetensdefinitionen, det vill kunna vara för exempel ett förslag som kan läggas till grund för en fagsektion om vi tänker är detta här tillräckligt. Men i tillägg då som vi inte må glömma så ligger det på en måte också ett element här som heter undervisningsvärdering. För det står ju väldigt tydligt att det som eleven visar av kompetanse undervejs i upplärningsloppet också må vara med som och jag hoppas si, telle eller vara en kalibrering eller en, en justering i förhåll till den samlade samtpunktkaraktären. Mm. Detta syns är er otroligt intressant att höra på. Jag har två frågor. Mm. Det första är er att du ser undervejs nå att det här kan man putta in en okänd utfordring. Mm. Og så refererer du til kompetansedefinisjonen. Altså, hva er grunnen til at vi tenker? For det gjør vi jo. Altså, vi, jeg tenker jo at man, man må in i det ukjente. Hvorfor det? Hvis du tänker hvorfor elevene skal ha bli stilt overfor en, en utfordring som de ikke känner. Ja. Det er jo nettopp fordi vi skal avdekke kompetansen deres, om de har evnen til att overføre det de har jobbet med tidligere over i en ny, en ny utfordring. Det kan ju gärna vara att läraren brukar en uppgave som um, som utgångspunkt för en ny utfordring som eleverna känner fra för men lager en vri på den för exempel. Det kan ju fint vara. Ikke sant? För då är er vi ju in med detta att du ska ska tränas inte bara i att möta känslor men om bruk kunskapen din och kompetensen din in i in i situationer hvor du möter nya ting då. Fordi vi tänker jo at vi ska ha en helhetlig vurdering, och det ska vara till att stole på, ikke sant? Som, som blir nevnt her. Det skal være tufta i læreplanen, og da må vi jo bruke kompetansedefinisjonen, og vi må jo bruke kompetanse for att på en måte være trygge på att det som vi lägger till grund for standpunktvurderingen handler om at er i over er i tråd med, med det som forventes av oss. Så derfor så må den kompetansedefinisjonen være på å belyse alle elementene som ligger oppe i trakta. Jeg slenger meg ut på her. Altså, et eksempel jeg har hørt er at amerikanske legestudenter kunne pensumet skikkelig godt og fikk toppkarakterer, men når de kom ut i jobb så klarte de ikke å finne ut hva som var sykdommene, for de hadde ikke lært sig å anvende kunnskapene. Så det er vel et sånt praktisk eksempel. Men nu hopper vi videre til Kjell Evensen. En bred vurderingspraksis er det mye snakk om, og det som jo er traditionen rundt på skolene, sånn jeg kjenner skolene i hvert fall, er jo at det er veldig mye bruk av skriftlige innleveringer eller prøver, framföringar altså en klassiker. Men jeg drev og leste litt på Udir sine sider, og Udir sine egne forslag til metoder er jo observationer, samtaler med elever, dialoger, diskussioner, framföringar olika typer muntliga och skriftliga arbeter och läringslogger. Så det virker som en bred värderingspraxis kan bestå av väldigt många olika komponenter. Tänker du om det Kjell? Ja, det är er ju akkurat det som som Berit også sa där, ikvant att att vi må satsa på å få ett bredast möjligt grundlag och varierade värderingsmetoder. 
Og da har jeg jo lyst til å si litt om det når Berit snakket om disse oppgavene i trakta, så er jo ikke det automatisk tenkt at man må gi kjempestore oppgaver på slutten som skal favne alt. Det skal, kan kanskje være små oppgaver som handler om å trekke ut den oppdaterte kompetansen til elevene i tillegg til det som du vet underveis. Da. Man kan jo si at det du vet underveis på en måte er filtre som alle disse oppgavene du gjør mot slutten siles igjennom, fordi du kjenner jo til det meste av kompetansen fra før. Da. Fordi du, hvis du jobber variert underveis og bruker alle disse metodene som du nå har skissert, Øyvind, så, så har du et veldig bredt grunnlag, og det er ikke sikkert du trenger å vite så veldig mye mer ekstra på slutten. Da. For vi, og vi skal jo absolutt passe oss for å eh, lage et prøvepress som, eh, som Eva og Guri Melby snakket om i forrige episode. Der, at det er jo ikke vår mission att eleverna ska få flere prøver för att vi ska finna ut mer, ikvant men det handlar om att göra uppgifter i timmarna som avdekker kompetens och gärna då med en liten vri på det vi har gjort för då. Så så när jag har illustrerat det för kroppsövningslärare så kan det ju handla om att lära eleverna om styrketräning, olika aktiviteter, låta dem utforska olika variationer och belastningar på övningarna, men så får de en uppgift som går ut på att lage styrketräningsprogram för en tänkt person med dessa dessa egenskaperna för då må de nettop ta i bruk da. Men det handlar ju om att de hemma ska göra en jättestor inlevelseuppgift men okej okay, nu gör vi detta i denna timmen och så följer jag med på kompetensen då. Något som hänger igen i tradition tror jag är er att folk driver på med sån periodisering alltså de tar ett och ett tema och så tar de och gör sig färdig med det tema. Och så är er det inte alla som är er vant till att på något sätt flette samman de teman mot slutten till en slags svennepröve. Och det jag lurer på är er, låt oss se, si, alltså vi ska ju egentligen värdera kompetensen på slutet av året. Och så låt oss se si att man blev färdig med tema i november och så fick en elev låt oss se si, karaktären 5 då i november och så checkar man kompetensen i maj och så har eleven glömt allt sammen. Den gamla traditionen var att man bara tog ett genomsnitt så att då kommer eleven gott ut av det hvis han hade gjort det bra i november. Nu jag har lurt på är er, hvis den gjorde det bra i november men nu har glömt allt sammen och så ska jag sätta karaktären i maj. Och sen ska man göra det, ska man då la eleven komma dåligt ut av det? Nej, men uppdraget vårt är er ju på slutet och avdäcka elevens kompetens, det är sant? Och det det jag hör du snackar om nu är er ju kanske den faktaorienteringen, ikk sant? Att så som Eva nämnde där att den faktan kommer på prövene och så är er det värderingsgrundlag. Det är er helt orealistiskt att elever ska sitta med all faktakunskapen om alla ämnen i flera år. Så då handlar ju kompetensen mer om hur du tar i bruk, hur du reflekterar, vilka strategier du brukar och det vill du inte bli borte men då måste eleven heller bli i stand att hämta fram igen faktakunskapen när de ska bruka den i nya uppgifter men jag tror nog akkurat som du säger nu även att det är er vanligt för dokumentationsdel sånt att både det att du har prövande men att du och tematiserar så mycket att du kan avsluta ett ämne med en vurdering för då har du på något gjort det färdig och så kan du komma till nästa då. Mm. Så jag tror nog vi måste tänka mer överordnat och över längre tid och tänka att ok, nu bygger vi lite kompetens här och så brukar vi denna kunskapen som värde för att bygga denna kompetensen och så lite omgången och så gör vi uppgifterna stadigt lite mer komplicerade och komplexa för eleverna men vi tar med det vi har lärt från för då så att du inte hade om revolutioner då är er det färdig och så får du det på muntligt genom två och halvt år då det, det rimmer ju inte med kompetensorientering. Jag blir sån glad i hjärtat när jag hör på det någonstans. I den glada glada blir glad i hjärtat när jag hör på att man snackar om värdering så sker det nå. Och jag tänker det 
altså det är er väldigt riktigt och viktigt att tänka sånt hvis vi ska tänka vurdering ska ge läring att vi tänker ikke vad kunde om revolutionen men det överordnade Och det som vi har jobbat med på skolan som jag jobbar med för då när vi har jobbat i samhällsfag som ju är er ett fag som inviterar lite till avslutande värdering för det tema är er väldigt olika. Du ska snacka om allt från kriminalitet till internationellt samarbete. Alltså det är er väldigt vanskligt på något att se att det faktamässigt är er liksom genomgående sammanhang. Men hvis du lyfter blicken lite så kan man ju se att det är er en del kompetenser som er genomgående för exempel begreppsbruk, reflektionsevne, kildebruk, exakt som du kan se si att ja vi har en värdering i oktober. Eh, då fick du kanske tre, inte fördi du inte kun som massa fakta, men fördi du inte kunde dröfta. Och då tänker du att hvis vi målar en tre där, men en femmer i i maj, så tänker jag att den treen, den finns ju inte längre, fördi kompetensen den när det kommer till för exempel reflektion då är er högre. Och så kanske vi kanske tränar eleverna att okej, okay, men kanske måste vi hämta upp igen då det du inte kunde om kriminalitet på faktabiten. Men det är er ju en mindre jobb än att på något sätt tänka att ja, då måste du göra hela pröven om igen, hvis ikke så får du tre för det fick du sist. Men jag har lyst til att rensa ett litet annat spörsmål då. Nu snackar vi om skriftlig vurdering, ikvant eleven får en uppgave ska skriva. Och så nämnt du även i det hos Udir så står det også samtale och dialog, gruppsamtal för exempel. Och jag upplever ju att lärare kanske är er mer rädd för den typen av värderingssituationer muntligt för det er kanske är mer vanskligt att dokumentera eller man tänker att ja men eleven snackar så fort det fick ett med allt eller vad vis Per sa allt och Paul fick inte snacka så mycket det var Paul som snackade om parlamentarismen hur vet jag att Per kan om det alltså alltså vad tänker vi då om, om den muntliga delen för jag tror den er kanske mer utmanande Ja, det tror jeg nok i hvert fall, fall knyttet til dokumentation, da, så blir det mer utfordrende for mange lærere. Men jeg tänker att man må se det i et større perspektiv, da. Som du sier nå, ok, Per fick ikke sagt noe om det i dag. Da får han si om det nästa gang, eller så har vi en muntlig och en skriftlig uppgave som går parallelt, på en at vi, vi sikrer oss flere måter att hente in kompetanse på, så at vi ikke blir så avhengige av det skriftlige. Og det er, det er ikke krav til dokumentation. och vi vet jo at de tilbakemeldingene som er mest effektive er de som er muntlige. Så det er jo det vi bør bruke tid ja, vår mest mulig på når vi er sammen med elevene om arbeidet sitt. Og jeg, jeg hørte når du snakket om det i forrige episode, og Eva, dette her med, vi snakker om dokumentation og om at elever skal få vittemål og best mulig karakterer og sånt, så har jeg mye mer lyst til å snakke om at vi har vurdering for at elever skal lære mer. Vi har ikke vurdering for at det skal dokumenteres vad som har blitt gjort. Underveisvurdering handler om å lære. Så vi må tenke at vurderingsarbeidet vårt skal handlar om läring och då måste vi göra det som är er förnuftigt med det eleven vi har då. Målet vårt i princip är er ju egentligen att få elever igenom vidaregående skola. Det är er att ge eleverna de kunskaperna och färdigheterna de har trenger för mestre i livet sitt. Og i princip då så kan ju faktiskt en elev vi kan ha uppnått uppdrag vårt utan att eleven får vittnemål. Visst eleven har uppnått det eleven trenger för att lyckas med livet sitt så har vi faktiskt uppnått formålet vårt själv man inte får vittnemål. Så visst vi blir för blind på att de ska få gode karaktärer och få gode vittnemål och genomföringsgraden så kan vi fort komme over i den her dokumentasjonsfella. Da. Så, så jeg tenker, ønsker at vi skal se lite bredere på det hele. Nej, jeg tror ikke det er sikkert heller at det med dokumentation er så stort problem. Da. Fordi, ja, men gjør opptak da. Ok, da skal vi ha en samtale. Ok, hvis du tänker at da blir det vanskelig å følge med, ja, så lägg telefonen din på bordet da, og tryck rekk. Og så kan man jo se efter. ok, så fick ikke Per snakket om 
parlamentarismen. Jeg hilser statsvitteren, alt handler om parlamentarisme. Men Per klart å delta videre i samtalen. Per klart å være med i en diskusjon etterpå om maktfordeling. Så Per har åpenbart forstått poenget. Altså, hvordan snakker vi i stedet for bare hva har vi sagt? Så jeg tror at der ligger det mange løsninger på en måte, da, hvor man kan komme unna dette med dokumentasjons... Det, det går faktisk an å vurdere det, og det krever bare kanskje at vi tenker litt annerledes. Jeg tror at det er en nøkkeloppfattning hos lærerne at alt må dokumenteres hele tiden, og at det er så veldig viktig, mens en foretrukken oppfattning kunne vært at eleven skal lære mest og best mulig og få en god og rettferdig vurdering. Og da tror jeg at det er viktig... Jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men da tror jeg det er viktig at lærere bygger selvtillit på at observasjoner kan funke, på at samtaler, uformelle samtaler, kan funke. Jeg lagde et innlegg om en dame som heter Tone, som egentlig er basert på samtaler mellom Kjell og mig. Tone, som fikk klage, som er det verste mareritet for mange lærere, at de første dagen i sommerferien så ringer rektor. Altså, det er ikke så farlig egentlig. Altså, hvis vi er trygge på vurderingspraksisen vår, så, og særlig hvis vi kombinerer med elevens egen vurdering og et refleksjonsnotat, så har du egentlig all dokumentation du trenger. Nå kanskje jeg går litt hardt ut, men da kan du ha all information du trenger hvis du får en klagesak, så at det trenger ikke å være noe sånn kjempeproblem. Kjell? Ja, det er det jeg oppfatter at Berits visualisering med traktoren, at den skal være med på å trygge læreren i den her totale vurderingen. Er ikke sånn, Berit? Jo, jeg tenker akkurat det. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til det dere snakker om periodisering og om eh, utfordringer knyttet opp til det, for det står faktisk i, lærepl- eller i forskriften at du kan eh, ha lov til å periodisere, men da må du tenke på hvordan dette her skal henge sammen med sluttvurderingen. Og her tror jeg at den standpunktvurderingstrakta kan være med på å forebygge det her hvis man begynner å tenke baklengs. <laughs> og hvordan er det jeg skal klare å få til en helhetlig vurdering av elevens kompetanse, så kanskje det faller på sin egen urimelighet. Det vi snakker om nå, at vi skal avslutte, at det tanken om at vi skal avslutte noe i oktober, den blir borte etter hvert. Men at vi løser periodiseringsmulighetene på en annen måte. Kanskje kan det være sånn at en trakta kan være med på å øke læreplankompetansen hos lærerne ved at de jobber med, med slutten først og snakker sammen om den, og eventuelt da vil løse disse periodiseringsproblemene sine, utfordringene sine, på et annet tidspunkt. Jeg tror det Berit sier nå er, det du sier i starten, Berit, er veldig, veldig viktig, fordi du sier, Dette kan være en støtte for læreren, og det tror jeg, altså det er veldig lett for oss å sitte og si, ja, men vi må bare gjøre sånn, og vi må bare planlegge for lengre perioder, og hvis vi bare, ikke sant? Men jeg tror vi skal ha veldig stor respekt for at for mange lærere så er, oppleves dette som et kjempepress fra elever. Nå snakker vi kanskje ungdomsskolen videre på det, men mange elever er jo trent helt fra barneskolen. Min sønn får også rød, gul og grønn han går i andre klasse. Altså, du, du får egentlig karakterer hele veien. Du er vant til. Og innen elevene da kommer opp i høyere trinn, så er det veldig vanskelig som lærer å si nei da, vi fokuserer fremover. Nei da, ikke sant? Og mange lærere oppfatter det nok nesten som et sånt kontrakt, ikke sant? Jobben min er å gi eleven best mulig karakter, på tross av det som Kjell sa i sted. Jeg har selv sett det i åpningsmøte i august, første dag på jobb, hvor rektor står og presenterer hvor mange klager vi får, og hvor mange klager vi 
burde undgå nästa år alltså hvor det är er väldigt fokus då och det är er klart att hvis du sitter som lärare då så är er ikke det lätt då tänker jag att då ligger ju detta på ett nivå över eller i strukturerna runt läraren Nå som vi var inne på i en tidigare episod när vi hade man utbildningsforskaren Besta, Gert Besta, så snackade han om att han hade någon pedagogstudenter hvor han sa att det blir ikke uppgave. Jag ska värdera det på andra måter. Det skapte en sån enorm usikkerhet för att det är er en sån tradition i skolsystemet att uppgaven det är er den store greja vi jobber utfra och en lärare hos mig nå experimenterar med att droppe uppgifter Han har mer sån alltså i vart fall de stora uppgifterna. Han har mer sån små uppgifter i timmen, baserar sig mer på samtaler, läringsloggar, kortare ting då, klassediskussioner. Det hörs ju helt eh, väldigt vilt ut och gå veck fra såna längre uppgifter. Men han säger jag ska ju finna kompetensen och det här funkar ju egentligen mycket bättre. Det är er ju väldigt sån revolutionerande och modigt då. Jag tänker att det du är er inne på nu då, det är er den gamla logiken och nu är och vi möter det här den nya systemet då eller den nya måten att tänka hvordan vi ska finna ut och avdekke elevens kompetenser till slut, hvis vi möter det med en gammel logik så vill detta bli en det vill bli en crash. Och där ligger det ganska mycket tror jag. Um, vi snakker om usikkerhet och vi snakker om utrygghet och vi vi tänker att sån har vi alltid gjort i norsk skola eller ja, i skolan som som helhet men Uansett så må vi prøve å vri den her da. Så jeg tenker jo at eh, ved at vi begynner å tenke baklengs da, hvor skal elevene være, ha et fagfellesskap som er med på å reflektere over det. Og nå kommer det siste punktet. Det står også i forskriften at elevene skal involveres i det her. Så jeg tenker jo at det å vise fram, snakke med elevene, ikke til, men med elevene om hvordan standpunktvurderingen ser ut på ett gitt tidspunkt det kan vara för någon lärare som tänker ja det vill jag dra fram i 8 klasse. kanske någon vill göra det i en på starten i 10 klasse. men det må vara genomsiktigt så eleverna vet vad hvor de skal, och vad som förväntas av dem och att läraren kan jobba baklängs och være med ikvant och träna eleverna så att de är er förberett på och motiverat för kanske och göra en så bra insats för sig själv, inte för att läraren ska sola sig i goda karaktärer, men att det ska bli en motivation för att eleverna ska kunna jobba jämnt och trutt för att bli göra maxa sig själv då, tänker jag. Då ger du oss svaret på kan vi ha värdering löpande i timmen som många lärare instinktivt tänkte. Nej, det kan vi inte för läraren, nej eleven måste vara förberedd, eleven måste veta vad som ska värderas. Men det kan vi jo. Vi kan jo vurdere enkeltelever i enkelttimer. Vi kan jo vurdere underveis så länge vi som du, Nassiberit, er vise vad vi gör och snakke om vad vi gör och forklare hvorfor og hvordan. Så kan vi jo göra det på en annan måte. Da kan vi jo drive vurdering underveis. Ja, men absolut. Men det som er her, er det en slagside. Fordi hvis elevene til enhver tid tror at de blir overvåket så kan det göra att det knytter sig så att det ikke prøver på nya utfordringer. men här handlar det mycket om att läraren må kommunicera med eleverna nok en gång ikke till men med eleverna om att jag är er på evig jakt efter och avdekke vad du får till 
och då ska vi snacka om vad du får till och så ska vi heller och jobba med ting som ikke, som du ikke får till så bra men, men vi måste skapa en trygghet för eleverna när vi över på det tryggt och gott lärandemiljö. Eleverna vet varför de är er på skolan. De må være på skolan framför att ligga på soffan sin hjemme, och att de må komma och möta upp och bidra med det de kan för det är er det det är er det som är er kärnan i det tillbaka till det Kjell säger. De ska göra en jobb för att möta livet utanför skolan. Och då må läraren och hela läringsmiljön vara med på det här. Men samtidigt så tränger vi att det är er genomsiktigt för det kommer en slutvärdering till slut. Det kan vi ikke hoppa undan, men då må vi göra den som genomsiktig som överhode möjligt. Och då tror jag på att när lärarna har snakket om detta involverar eleverna och säger att vet du vad du ska få lov att kunna bruka den den måten och visa mig kompetenser på som överbevisar mig att du har lärt. Det ska du få göra till slutvärderingen. Det er, du får välja det selv, altså en medvirkende faktor här også. Det tror jeg er med på att få elevene til att få lyst til å gi gass, da. Tror jeg er helt riktig. Da har vi fått med ett exempel fra Praxis, och vi har med Elisabeth Engum. Hun er faglærer i geofag i 50%, i tillegg har hun väldigt mange andre hjerne i ilden. Hun jobber da på Amalie Skram videregående skole i Bergen. Du brukar utvalgsmappe i geofag, så vidt jeg skjønt. Stemmer ikke det, Elisabeth? Det stämmer. Jag har mitt utvecklingsprojekt i år är er att jag har satt igång med mappevärdering i geofag så att allt eleverna gör genom skolåret ska ingå i då värderingsgrundlaget både för halvårsvärdering, terminkarakteren som satt idag och ståndpunktvärdering till sommaren. Varför brukar du utvalgsmappe? Grunden till att det gör det är er både för att eleverna ska själva vara med och bestämma lite vad det er som de ska bli värderat på men också för att öka värdien på det som de gör i timmarna. Det som är er att geofag är er ju att det är realfagen som började med examen med förberedelsesdel och alla hjälpmedel i 2006 och då må eleverna tränas mycket på skrivuppgifter och de må tränas på dröfting och de må tränas på argumentation. Något som kanske inte dessa realisterna i utgångspunkten är er så vant till. Så jag har egentligen ganska länge helt in brukt höstamin till skrivning. men som som upplägg gärna lagt upp till på skolan så har vi haft dessa formella pröven, det är er två timmars pröver och heldagspröver, två och fem timmars pröver och det är er egentligen det arbete jag kunnat bruka mest konkret till mitt värderingsgrundlag. Jag har haft träningsuppgifter i timmen där de har jobbat med dröftningsuppgifter, de har jobbat med vi har jobbat med skildanvisningar, vi har jobbat med skildkritik och allt det stingen som är er viktig när eleverna har alla hjälpmedel tillgängliga. Men det har gärna varit svårt att ta det som en full del av värderingsgrundlaget. Jag har kunnat hjälpa de i timmen och ser på hur de er, kan ge de inspel och tillbakemeldingar i timmen så muntligt. Men de uppgifterna som de jobbar med i timmen när de är er färdiga med det och eleven får sig färdig så ser jag det. Jag ser kun det som de leverer på en skolepröva. Och jag hade lust till att det de gör jämnt och trött ska bli en del av värderingsgrundlaget. Och så åg lite grann ett fokus på en karaktärdämping att inte de ska vara så upptagna av karaktären de får på varje enkelt pröva. Ett fokus på jobbe jämnt och trött och att det de kan ska se si, jag har elever som ja i pandemin har sant någon elever er i karantän men så har jag också elever som är er toppidrottsutövare som plötsligt är er på EM akkurat när jag skolepröva ja då är er det grejt om de heller kan få lov att jobba där de är er, då om de är er på ett hotell för det att de er, håller på med EM sant men att de allikevel kan få samma del eh, värdering då som de andra eleverna men eh, nu kommer eh, på något 1000 kronors frågeställ och det är er, hurdan är er det du gör det 
Ja, og der er det jo at man må prøve å se enn litt sånn fram, men det jeg har gjort i høst, fordi at jeg alltid trenger litt sånn skrivetrening på det, for at det er ikke sånn at man skal ha opplæring for at de skal komme i mål til en eksamen, det synes jeg ikke. Men samtidig så må de få lov å bli trent til en eksamen, så de trenger skrivetrening. Så nå i høst så har det vært mye skriveoppgaver. De har fått oppgaver tilsvarende det, så de har jobbet med, eller så jeg har hatt med tidligere kull da, for å si det sånn, tilsvarende oppgaver. Men da har de kunnet levere de inn for å få tilbakemeldinger, så de har kunnet levere inn utkast. Da er ikke det ferdige produkter. Men drøftingsoppgaver eller redegjørelser eller hva det måtte være, så de har kunnet levere underveis og få tilbakemelding på. Det har ikke vært et problem om de ikke har levert, eller ikke i forhold til... Det er ikke noe sånn at de mister muligheten for å få høy måloppnåelse for dem ikke de leverer underveis. Men det som jeg gjorde var at, for de hadde tre innleveringer før 1. november, og hvis de bare hadde levert en av de, eller ingen av de, så sendte jeg ut varsel med at jeg hadde litt mangelig vurderingsgrunnlag, sånn at jeg hadde midt på det tørre, og vi må jo tenke i dokumentasjon, det er noe sånn det er blitt da. Men de har fått tilbakemeldinger på utkastene sine, og det har vært utkast, det har vært prosessorientert. Og så utenom de mappoppgavene, de tre mappoppgavene som de har hatt innleveringer på i september og oktober, så har jo de hatt andre treningsoppgaver i klasserommet. Og noen av de oppgavene har vært samarbeidslæring, de har fått noen tema der temaene har vært fire forskjellige tema på fire grupper i klasserommet, og så skal de dele seg opp og lære av hverandre. Så det er jo mye annet som skjer, selv om mappen har vært veldig skriftlig. Og da den mappen som de leverte mot slutten av terminen, altså nå like før jul, så var det sånn at de tre oppgavene de hadde fått tilbakemeldinger på underveis, de kunne de velge. De var da såkalt det jeg kalte nivå 3-oppgaver. Men alle åtte temaer som vi har jobbet med var da delt inn i nivå 1, nivå 2 og nivå 3-oppgaver. De måtte levere en mappe der alle åtte temaer var inkludert. Og de kunne velge, de fikk sånn at for å få toppgave til, så minst tre oppgavene, eller tre av temaene må være nivå tre, minst tre av temaene nivå to, og det er helt ok om to av oppgavene, eller to av temaene, noen av oppgavene er jo flere temaer, var på nivå en. Og da kunne de også velge noen av de treningsoppgavene som de hadde jobbet med underveis i klasserommet. Eller når de hadde hatt gruppearbeid, eller de hadde hatt samarbeidslæring, så kunne de velge noen av de. Som betyr at det de også hadde gjort når vi ikke holdt på med kalde vurderingen, så kunne de bruke de notatene, og der skriver jo elevene, noen samarbeider i Google Docs, og noen skriver i OneNote, altså de bruker, de bruker på en måte sine verktøy, men da kunne de ta utgangspunkt i alle notatene de hadde, så leverte de en samlet mappe. Den leverte de like for jul, og forrige uke så hadde jeg muntlige fagsamtaler med de alle sammen, både fordi at noen er noe tross alt bedre muntlig enn skriftlig, og så er det jo også det med å faktisk se at det er noe deres eget produkt de har levert, og ikke noen andre sitt. Det er jo også en del av det hele, en slags kontrollfunksjon, men det er både begge deler da. Hvor lang tid bruker du på en fagsamtale, sånn cirka i snitt da? Jeg har brukt 30 minutter per elev på fagsamtale. Men det er klart, nå er dette programfag VG3, så jeg er jo heldig å ha 15 elever. Jeg har ikke 30 elever akkurat i denne gruppen. Så det er klart, jeg har noe å si. Men 30 minutter tror jeg skulle klart å få til også opp imot en par og 20 elever uten at det skulle vært for problematisk. Så bikkepunktet er rundt 20 elever, da må man gå ned på tidsbruken. Og det er kanskje hvis man har flere fag, altså har samme elev i flere fag, så vil man jo bare ta en samtale med den eleven, men ta alle fagene samtidig. 
Helt klart, men sånn som, som du sier, jeg er jo mer faglærer, så jeg underviser i programfag, og jeg har matematik og geofag, og jeg har eh, veldig sjeldent elever i flere fag, så jeg har stort sett eh, unike elever i hvert fag. Da. Mm. Jeg lurer på hva som er erfaringene dine så langt med den her formen for vurdering. Altså, erfaringene så langt som jeg opplever det, er at elevene har varit mindre stresset gjennom året. Altså, det, skolen har prøveplaner, og vi, de har ikke trengt å være stresset når de står prøve i den blokken vi er, for det, da har vi gjerne et mappeskriving eller sånne ting. De har kunnet jobbe litt sånn jevnt og trutt. For noen av de, de som er skiptaksmennesker, de finnes jo, de har kanskje ikke helt skjønt eh, helt at de burde jobbe jevnt og trutt, så blir det nok travelt mot slutten av året. Men, men allikevel så den mappen blev levert i en uke der de ikke hadde noen andre prøver, så de hade fortsatt tid til å jobbe med mappen, for heldagsprøvene lå i ukene før. Og når jeg satt med de muntlige fagsamtale, så eh, var det egentlig sånn at alle sa at de syntes at dette her var en bedre måte å jobbe på. Og i den mappen de leverte, en ting var når de gjorde ikke temaen, men de skulle også levere et refleksjonsnotat. Og det synes jeg er litt viktig, der skulle de reflektere både over hvordan de hadde jobbet med faget. De skulle reflektere over hva de har lært mest av, og hvordan de tenker at de må jobbe fremover. Og refleksjonene var jo veldig gode. Nå klart, det er jo engasjerte elever, men de opplevde nok selv. Altså, jeg fikk jo flere, og da var det tre av femten som sa det at de har aldri før lært så mye i et fag som de har gjort i geofag i høst. Og det er ganske sterkt, for det er 20 prosent av elevene som, som sier. Og han ene sa også ganske med stor tyngde at jeg sier til mamma hele tiden, eller her er så sykt mye i det faget. <laughs> så um, jeg tar i hvert fall tro på at det gir en bedre læring. Og noe av det som jeg så når jeg satt med muntlige samtaler var at selv om oppgavene kanskje var litt sånn kalde silobaserte, sånn tema for tema for tema, så noe av det de skal kunne når vi kommer til sommeren i alle fall, sant, det er jo det at de også skal kunne se temaene på tvers, altså litt sånn kompetanse på tvers. Og da kunne jeg stille spørsmål om det, selv om de ikke hadde skrevet oppgaver om det, men de ble ikke stresset på samme måten som de ellers blir i en muntlig fagsamtale. De hadde en ro de klarte å tenke og reflektere, fordi at nå hadde de levert et produkt som var hele mappen sin, og selv om noen kanskje ikke hadde skrevet så mye på noen av temaene siden oktober, så det siste de gjorde før muntlig fagsamtale var jo å lese sin egen mappe. Og da noen har begynt med å si, kan jeg få lov å si, vet du hva det var nå i denne oppgaven min når jeg skrev om ozonlaget? Det var jo helt tullet, kan jeg få lov å rette opp i det? Ja, selvfølgelig kan du få lov å rette opp i det. Mm. Så altså, det er jo kompetansen som de har når vi setter karakterene som er viktige, er jo ikke den kompetansen når de skrev det for seks uker siden, sant? Mm. Så, så de hadde en mye større ro i fagsamtalene enn hva de normalt sett har på en muntlig prøve, for da er de ofte kjitnervøs. Mhm. Kjempespennende. Vi må snakke mer om det her senere, Elisabeth. Ja, Tusen takk ja, for at du tok deg tid, så skal jeg tilbake til panelet her. Hva tenker du om det Elisabeth sier her, Berit? Jeg synes jo at Elisabeth har utrolig mye bra i sitt innlegg. Jeg nevnte det tidligere, hun... Hun har flere elementer med i sitt inlägg nå som vi rätt kan putte upp i den trakta och som kan utgöra en god del av av i hennes fag. Mm. 
men jeg da. Men jeg vet ikke om Elisabeth har tänkt om det på forhånd, det, det vet jeg ikke noe om, men at hun kan putte in utvalgsmappe som viser læringsprocessen, at hun kan putte in fagsamtalen som hun trener elevene på underveis, at hun kan putte in reflektionsnotat og egenvurdering, ja, så absolut definitivt vil jeg si. Kjell? Ja, og her hører vi at Elisabeth har et väldigt reflekterat forhold til hvordan vurdering skal bidra til læring for elevene, ikke sant? Ikke først og fremst for dokumentation, men det er også en komponent i hennes opplegg at hun har väldigt gott dokumenterat för sig själv elevernas läring underveis då. Eleverna vet vad de ska göra och de vet det är er genomsiktigt upplägg för hela vurderingspraxisen hennes då. Och så ser hon på något kompetensen underveis samtidigt som hun har fokus på att eleverna ska lära mot slutet där de igen får möjligheten till att förbättra upplägen sina. Så det man kanske kunde vidareutveckla här är er ju det med att ge någon uppgifter eller små uppgifter på slutet som har den där kompetensorienteringen med något okänt Så det tänker jag är er potential för vidareutveckling här. Har du något Eva? Ja, jag sitter och tänker på är er detta Jeg liker den nå, den er veldig godt den modellen. Det er veldig likt eh, når jeg har jobbet i programfag eh, selv. Litt av spørsmålet for mig er hvor, eh, at kanskje dette er lettere å gjøre hvis man har fag hvor man trener en sjanger eller har færre krav til variation. Da tenker jeg norskfaget for eksempel, hvor man gjennom læreplanen skal skrive i mange forskjellige sjangerer, man skal ha mange forskjellige typer vurdering. Er det da vanskeligere å jobbe på den måten? Men jeg tror da den traktankegangen eller det som vi var in på i sted med att man på något lyfta och ser på reflektionskompetens berekspkompetens att bruka teori för exempel att man det är er ju genomgående i många olika genrer men jag tänker det är er kanske det som framstår som utmaningen då för mig vad hvis man ska vurdere väldigt varierat väldigt varierat materiale på något Ja, her er vi inne på kontekst, ikke sant? At et fag som har, som norsk da, som har flere timer over flere år, har jo kanskje muligheten til å strekke sluttvurderingsperioden sin over litt lengre tid enn geofag med to timer i uka da. Så man kan jo se si at det faget kan på en måte ikke begynne sluttvurdering I, ved juletid. Det vil jo bli alt for mye av året som da blir fokus på sluttvurdering. Men i et større fag med flere timer så kanskje du kan tänka att den perioden kan være lite längre da. Mm. En annan utfordring jeg så på Elisabeths opplegg er jo dette med fagsamtalen. Når de bruker en halvtime per elev, så er det klart det er tidskrevende. Da. Så man kan jo se på möjligheten for att kutte tida på de, eller och involvere flere elever i samtalen, så att du både har de skriftlige individuelle oppgavene, og så har du gruppesamtale. Da. Så det gjør at du, du kan kanskje få mye ut av tre elever på den halvtimen, og dermed spare ganske mye tid. Da. For vi vet jo at mange lærere har väldigt mange elever og mange fag, og det er klart da kan du ikke ha en halvtimes fagsamtale med 200 stykker på et par uker, det er fysisk umulig. Mm. Noe som jeg synes var väldigt fint med den modellen, det er det refleksjonsnotat på slutten av egenvurderingen, fordi i mitt hode da, så går det an, hvis det her foregår digitalt, så må du kunne gå an og få en annen lærer også, fra en annen skole for eksempel, til att se over en sån type utvalgsmappe og lese refleksjonsnotatet, og da kan man sikre reliabilitet og påse at karakteren er rettferdig, Och nu så ser vi ju det där er artiklar om det hela tiden att eleverna har stora läringshull att det är er enorm skillnad på elever vi kan inte förvänta att de kan det de ska när de börjar på ungdomsskolan som är er vanligt för 
exempel för det har varit så olika upplärning så är er det en tid professionen selv burde ta grepp för att sikre reliabilitet och ikke la allt være upp till examen och sånt så är er det jo nå och då tänker jag en sån struktur som det där är er helt optimal för att fortsätta lite på det så så jag snackade med han Per Leivås tidigare jag husker ikke om den historien här kom i en episode men han fortalte om en mattelærer på högskolenivå då som pesa eleverna på och bruke kladdebok det här är er skikligt där er någon år sedan då men den kladdeboken skulle vara skikligt onklig och där skulle de få ner allt på mode och bara bara bruka tid på den då Och så efterpå så fick en en sensor till att komma in och det sensorn gjorde då i förkant var att se över alla kladdeböckerna. Och då fick vi en gång ett bilda av kompetensen till eleven. Och så kom eleven in typ kvarter samtal och så spurte om de ting han lurte på. Och så fick en ett helt sån nyaktig bild av kompetensen till eleven. Så det var på mode en sån väldigt stampunktvärdering kombinerat med en extern vurdering för att säkra reliabilitet da. Så det är er nog vi kan göra själv också. Bara istället för att det är er en kladdebok så är er det en digital mappe eller OneNote tillgång ett land sånt. Jag önskar för min egen skola att vi skal jag vill inte vara känd för att jobba på en skola hvor karaktärerna egentligen ikke är er politliga. Det synes jag är er skadlig för integriteten min. Därför önskar jag heller att vi ska sikre reliabiliteten och hvis det ikke kommer ovanför så tänker jag det er många ting vi kan fixa själv. Det hörs ut som vi må lage en episode om det då i vet. <laughs> vi får se, vi får se. Är er det någon som fremdeles önskar och putte en karaktär fra undervisningsvurdering upp i traktat tror dere? Jeg ville ha tänkt att man ska och kan göra det. Men då får vi ett problem. Jo, jo, men men det för att illustrera nu vet jag om jag har alltid tänkt och tegna en slags trakt på på tavlan när jag har jobbat som lärare eh hvor de första värderingarna har på något stått i den tynne delen av trakten. Eh, och så har trakten på något gått ut och ut och ut och så på slutten så har det liksom varit här favnar vi allt. Och så har jag tegnat över som eh, ja alla de metabegreppen, alla de överordnade reflektionsämne, drøfting, teoribruk, begreppsbruk och så vidare. Eh, för det jag tänker att ja vi kan ju heller inte tänka att eh, när vi kämpte maj så ska vi uppsummera allt på matte. Då ändrar vi lite tillbaka där som vi var i den husker jag vad den heter den förra delen av den värderingsforskriften hvor alla satt och drev med slutvärdering och tänkte att nu må vi vurdere alla kompetensmålen i två uker för vi ska sätta karaktär. Så jeg vet inte vad du tänker då. Jag tänker att vi får ett jätteproblem hvis vi öppnar upp för att folk kan lägga en femmer i traktat som eleven klart att få till jul för exempel. Det var det jag mente. Men det vi jobbar med nu för att utveckla på någon av de skolorna jag är er, är er kompetensbeskrivelser som en dokumentering. Det blir på en måte en slags typ av mappe det då, men att lärare och elev skriver en kompetensbeskrivelse när det mellanlånga tidsspannet på en måte är er färdig. Vad har vi jobbat med här? Vilka kompetenser är er det vi har utvecklat här och att det ligger vi som en skriftlig dokumentering som kan tas fram igen när vi börjar och närma oss ståndpunktvärderingen. Men det är er enig. Men vad tänker du då om si du har en elev i ett tre timmars fag som religion att han tar ju ting lite tid. Mm. Då vill jag ju ha tänkt att du tar med karaktären si, i de ja, sista fyra månaderna kanske. Alltså du har med det sista strecket, men du sitter ju självklart inte och hämtar fram karaktären från den pröven du hade i september på något 
Och så vill ju det när jag säger har med karaktär så vill ju det innebär inte faktadelen men det vill säga si att här var den sista gången vi jobbade med kildebruk för exempel eller detta var på något det avslutande på den delen av kompetensen. Själva menar du om uh, den problematiken som vi är er inne i nu? <laughs> ja, nej, jag tänker att som du sa Berit att vi måste undgå den tankegången där att vi Jeg synes det er alt for mye prat om den karakteren underveis, da, at vi skal ha med oss de, at den, du fikk det nivå på den og det nivå på den, fordi det blir for mye fokus på nivå, så blir det for lite fokus på det som er lært. Da. Så jeg tänker at elever har ikke noe godt av å få beskjed om hvordan det ligger an alt for ofte. Det, du kan gjerne sette karakteren for dig selv, for det er jo lurt å holde orden på elevens nivå underveis. Så har jo masse elever og masse å henge med på, men elevene trenger ikke å vite om det. De får vite en gang i halvår i hvert fag, det er det hundrevis av ganger i løpet av opplæringen sin, så får de vite hvordan det ligger an. Så de får vite mer enn om det. Det er veldig få elever som har gått av å vite hvordan det gikk nivåmessig på dette, dette opplegget. Da. Så, så jeg vil prate mindre om det og mer om læringen. Och då tänker jag att i en ideell verden, så är er helt enig i det som dere begge to sier nå. Och så tänker jag att i en praktisk verden, så må vi også tenke hvor er de elevene som er i skolen, og hvor er väldigt mange lærere, og så må vi tänka ett og ett steg. Og for jeg tror at hvis for väldigt mange lærere så er och si, ja, men da må vi slutte å på karakterer. Selv om jeg er helt enig i at vi må göra det, så tänker jeg at da, da er spennende da, for at demers praxis och bort dit är er för stort då. Då blir det över fjället, och vi må heller bryta ner fjället och ta en och en ting. Så det, det betyder inte att jag är er uenig i tankegången, men jag tänker att vi, vi som som jag sa i sted, vi må ha lite respekt för hur läraren är er nå mm. och tänka ett och ett steg för att komma dit vi vill. Det är er enig med dig. Mm. En ting vi har gjort på vår skole med akkurat det där som praktisk nog vi ofta gjorde för det var att ta karaktär och tillbakemelding samtidigt. Det ser ju forskning att det är er lurt. Bättre att bara ta en av delarna. så det vi gör då är er det väldigt lite skritt för läraren att bara kutta karaktären och kun ge tillbakemeldingar. Och så tar vi heller istället för att det är er ett väldigt extremt skritt och bara i karaktär vart halvår, hvis du ikke har gjort det för. Så vi kör midterm karaktärer kallar vi det da. så vi vi fyra gånger i året. En gång i för exempel starten av november, en gång i januar, en gång i april och en gång till sommaren. Det som är er erfarenheten så långt är er att första klassen som inte hade några andra erfarenheter, de digger det. Det funkar jättebra. Men de eleverna är er också vant til et system. Så så erfarenheten så långt i VG2 och VG3 är er att det var lite uttryckt kanske då. Man är er vant til systemet så sån min anbefaling ut fra den det lilla jag vet så långt det er kanske kanske det kunde varit ett smart steg på vägen men kanske bara bynt med VG1 då. Det vi ska huska på då uansett vad vi gör så skal det som vi har av eventuella karaktärer fra undervisningsvurderingen skal i hvert fall ikke trekke ned eleven till slut. Det är er det otroligt viktigt att sätta to streker under för då när eleven har kommit till slut och visar något och har du har ett ett bilde av hvor vad slags helhetlig kompetens eleven har i faget och så var det nej så var det en trergitt som man hade runt påsketider då må vi passe på så att den blir i hvert fall ikke trekkes ned eller brukes till disfavör av eleven. Men jag är er enig med dig att denna diskussion knyttet upp mot hvor är er det liksom när ska vi sluta helt och hvordan ska vi få det till? Jag tror det är er viktigt att det sättes under debatt. Jag tror det är er viktigt att man reflekterar över det och 
som jag inne på i stad inte möter det med den gamla logiken och inte öppnar upp för att man kan göra något annledes för hvis du sitter fastlåst i den gamla logiken så blir du värna där. Och nu är er det mycket snack om hvordan vi kan ha fokus på kompetens och ikke så mycket på karaktär Så jag tror att hvis vi får den diskussionen och reflektionen så tror jag vi är er gott på väg också med gode exempel fra praksis. Ok, da tenker jeg vi oppsummerer før statsforvalteren kommer in på og bare bekrefter det vi sier. Hvis jeg skal forsøke mig på en oppsummering, og her trenger jeg virkelig hjelp, så kan det være lurt Och først få sig et bredt repertoar av olika metoder for att innhente eh, vurderingsgrundlag. Det kan vara observationer, det kan vara samtaler, det kan vara framföringar, det kan vara skriftliga uppgifter, det kan vara muntliga uppgifter, det kan vara dialog med eleven, det kan vara notater på OneNote. Det kan vara så mangt. Och här tror jag att vi lärare må bli tuffare och modigare i förhåll till att stole på vårt fagliga skön för vi är er egentligen gode på det här men vi är er så rädda för den klagen och jag tror vi bara ska inte la frykten styra oss men men heller idealet om att vi ska göra det bästa för eleven sånsett så det tror jag är er viktigt att få med byna där få ett brett repertoar Og så tror jeg det er lurt, som Berit sier, at vi planlägger baklengs. Vi tänker vad skal eleven kunne til slut. Vi bør ha en klar vision for vad de skal kunne i faget, og så planlägger baklengs derfra. Så tror jeg også at det er viktig at altså, læreren kan jo lägga opp faget hvordan han vil nesten, altså, på mange skoler. Da bør det også være en autonomi for elevene i forhold til hvordan de blir vurdert. For noen er veldig gode muntlig og får vist kompetansen godt der, mens andre er bedre når de får tenkt sig godt om å sitte og tygge på det og kan gjøre det skriftlig, for eksempel. Så, så jeg tror at vi må ha en viss autonomi for elevene i vurderingsform. Jeg tror også at for alle som er redde for att få en klage og sånn, Hvis man kör en systematik med att eleverna lager en egen vurdering mot slutten av av året eller rätt för standpunkt så tror jag man sparar sig själv för mycket arbete för då då har man altså, det må ikke være fryktdrivet än heller men då får ju eleven ett väldigt gott överblick av sin egen kompetens och då är er det ikke så mycket dokumentation till som ska till för visst det kommer en klage. Är er det nog mer vi må få med eller? Jag tänker det är er väldigt gott uppsummert och jag tänker jag lyssnar lägga bara en ting helt till slut och det är er det som Berit er in på här med reflektion för det är er ju inte sådan här att det finns en fasit nödvändigtvis alltså det är er inte att vi sitter på masternyckeln och hvis vi brukar den men reflektion hos eleven reflektion hos läraren och inte minst reflektion i fagfällskapet och mellan läraren tror jag Det er dit vi skal, det er kanskje der man kan hente det motet da, til å prøve å gå litt utenfor det man er vant til. Kjell eller Berit, er det noe dere vi tar med? Jeg er bare så veldig enig i det dere oppsummerer, og så skriver jeg her at vi må, i stedet for å være redde, så må vi heller ta i bruk handlingsrommet ja, som læreplanen gir oss til det beste for elever. Mm. Det, hvis vi klarer att ta i bruk det handlingsrommet, hvis vi knytter det opp mot læreplanen, hvis vi snakker med elevene og gör ting gjennomsiktig, og, og, og har kompetansedefinition som den, den lyskaster over oss, så tror vi får någon klager. 
Det blir ikke sikkert ikke helt perfekt i første omgang, men kanskje det kan være et utgangspunkt for reflektion. Hør med elevene, hva synes dere? Hva har det noe innspill til neste kull, eventuelt når de går igjen? Altså at vi hele tiden er i den ramma, Eva, som du, du nevner, og tenker at vi er ikke ferdig utlært, vi utforsker dere her, men handlingsrommet som læreplanen og forskriftene gir oss, det skal vi søren med bruke til det beste for elever. Herlig. Tusen takk for at dere ble med. Det her var kjempeinspirerende. Takk i like måte. Takk. Ok, da har vi fått med Jon Dittriksson fra statsforvalteren i Oslo og Viken. Jon jobber som seniorrådgiver. Og jeg tenkte bare få avklart noen få, få ting, fordi altså, i en bred og variert vurderingspraksis så trenger man ulike metoder til å innhente kompetanse. Og det de fleste lærere nok gjør, det er å bruke skriftlige elevarbeider, men inn på UDI sine sider så står det også at man kan bruke observasjoner, samtaler og dialog, diskusjoner, framføringer, ulike typer muntlig og skriftlig elevarbeider og læringslogger. Det stemmer det, Jon, at altså, det må ikke være skriftlig elevarbeide, man kan bruke veldig mange ulike måter for å, finne vurder- eller for å skaffe et vurderingsgrunnlag på elevene? Ja, absolut. Det er alltid viktig å skille mellom når vi snakker om vurderingsgrunnlag, om vurderingsgrunnlag gjelder sluttvurdering eller om det gjelder underveisvurdering. Men underveisvurderingen jo, som er det viktigste, det er jo i det siste rundskrivet til UDIR om den siste reviderte vurderingsforskriften av UDIR 2020, så er det jo nett spesifisert dette med at elevene skal få vurdering eller vurdere eget arbeid der det er naturlige opplæringen uten at det nødvendigvis er planlagt eller skjer med fast avtale eller mellom, altså med fast avtalt mellomrom. Det skal jo være varierte vurderingsformer er jo også et krav for å sette standpunktkarakteren. Så det som står på UDIs innesider, det er jo bare å understreke på det sterkeste. Mm. Så hvis jeg skjønner riktig, altså hvis en elev ikke har levert tre skriftlige innleveringer i løpet av et semester, men derimot har vist kompetanse gjennom diskussioner i timen, læringslogg eller samtaler og dialog med læreren, så kan læreren fortsatt sette karakter på eleven sannsynligvis da? generelt svar så er det helt klart ja, fordi du skal jo ikke måle kompetansen ut fra hva eleven ikke har levert Nei. den vurderingsdelen det handler om ordenskarakteren mm. hvis du, det er en annen ting er på en, for eksempel en eksamen eller en stor skriftlig prøve hvor eleven leverer blankt så det er jo det et tegn på manglende kompetanse men det at man ikke gjør av en eller annen grunn ikke har levert skriftlige oppgaver det er ikke en del av vurderingsgrunnlaget av elevens kompetanse for da har man ikke vist noen kompetanse men læreren må da heller vurdere har jeg et vurderingsgrunnlag til å sette karakter så da er jo alternativet IV eller har jeg andre vurderingsformer som sier noe om elevens kompetanse og det bør jo læreren i høyeste grad ha mm. Absolut. Så praktiske eksempel, jeg hadde en elev som nesten aldri leverte noen ting, men han, når jeg hadde samtale med en, så hadde han jo kompetanse i faget, så da, da satte jeg en karakter ut fra det. Det, det skapte litt sånn diskusjon, men jeg tenkte at jeg var innenfor, høres det ut som jeg var innenfor? Ja, jeg synes det er viktig å presisere at 
lærerne har et ganske stort handlingsrom når det gjelder å skaffe seg vurderingsgrunnlag, og det bør de benytte. Man må gå bort fra dette med at det kun er de skriftlige prøvene og karakteren der som skal være vurderingsgrunnlaget, og som jeg sier, ikke glem hva hele formålet med underveisvurderingen er. Det er å bidra til læring og til lærelyst. Og innholdet i underveisvurderingen er jo en forpliktelse, altså en plikt som læreren må gjøre. Og hvis det går til forskrift som heter 3-10, så er det jo til og med nedfelt i forskriften de fire grunnleggende reglene for underveisvurdering, sånn prinsippene for underveisvurdering som alle har vært med i vurdering for læring kjenner til. Altså at elevene skal delta i vurderingen, de skal forstå hva de skal lære, de skal få vite hva de mestrer og få veiledning av hvordan de kan forbedre kompetansen sin. Så selv en skriftlig prøve underveis har jo ikke et annet formål enn all annen underveisvurdering, enten den er i form av sånn som du sier, en muntlig tilbakemelding. Hele poenget er jo at den på en skriftlig prøve så viser eleven hva kan jeg nå, hvor langt det er kommet nå, så skal jo den brukes til en frammålmelding da. Å ha kun skriftlige prøver da som underveisvurdering til, det er jo ikke variert i vurderingsformen, så da vil du jo få et problem ved å forsvare standpunktkarakteren din, for den skal være basert på variert i vurderingsformer. Tusen takk, Jon. Det var egentlig det her jeg trengte. Er det noe mer du vil føye til, sånn kort? Nei, bare veldig kort det at det er jo ikke noen formelle krav om at underveisvurderingen skal være muntlig eller skriftlig, den kan være begge deler. Og husk også at halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen. Og fra åpne trinn og oppover så skal jo eneste krav om skriftlighet, det er jo halvårsvurdering med karakter til jul og sommer i fag som ikke er avsluttet av da. Ok, tusen takk. Ha en fin dag videre, Jon. Så snakkes vi helt sikkert igjen. Tusen takk. Ok. Ha det. Ha det. Et bedre skole i Norge.